0: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלי בפרק חדש בפודקאסט אנושיות. היום אני מארחת את אילן שאול שהוא עורך תרבות לשעבר במעריב והוא כתב ועיתונאי והוא הוציא ספר, אה, פיסה היסטורית שנקרא מלחמת תרבות שיש בה אה, זה ממש אוצר גנוז של רעיונות עם אומנים מזרחיים רעיונות שנעשו בעבר, תכף אתה תספר לנו, וזה פשוט נראה לי נושא שהוא מאוד מאוד מרתק ברמה של מה שקורה בתרבות שלנו במדינת ישראל, ועל ההקשרים, ועל מה בעצם היה הדרייב שלך, ואיך הכל נולד, okay. וצהריים טובים, היי.
1: צהריים טובים, גליה. מה שלומך? שלומי, בסדר
0: גמור. יופי. תגיד, מה התמצית, uh, או, או העיקר של ה... ספר הזה שהוצאת, איך נולד כל המקום הזה שפתאום גילית את האוצרות האלה של ראיונות שעשית לפני כמה זמן?
1: אה, המסע התחיל לפני ארבעים שנה, כלומר אוקיי. הראיון הראשון, בוא נגיד שזה ראיונות שנוצרו במהלך ארבעים שנות עיתונות. וואו. כן.
0: שההתמקדות שלך חס... בנושא של התרבות, הייתה בתרבות המזרחית ש, שחוותה דיכוי או חוסר אה, מקום, אה, אפשר, אמרת, אה, נושא של הדרה, אה, אה, של שתיקה. הש, או...
1: השתקה, כן. השתקה. תראה, <group> <Punkte> <Super> האמת היא, זה לא היה דבר שאני התמקדתי בו, אלא זה היה דבר שאני גיליתי. אוקיי. Okay. שלא ידעתי, כלומר ראיינתי מלא מלא זמרים, שחקנים, שכבר היו ידועים, ידוענים, במסגרת קמפיינים של יחסי ציבור. פה אני הגעתי, מה שנקרא, לקרקע בתולה, לארץ לא זרועה, ארץ לא נודעת מבחינתי, כמי שנולד וגדל בקיבוץ, והתרבות המזרחית הייתה מבחינתו מעבר להרי החושך. כן. לא היה לי שום מושג, הקיבוץ זה גם סוג של שטיפת מוח. וברגע שאני נפגשתי בפעם הראשונה עם הזמר סטלוס, שזה לא היה הרעיון שלי, זה היה הרעיון של העורך, ואני גם סרבתי בהתחלה, אמרתי מי זה סטלוס? מה קורא לעצמו בשם יווני? ובעקבות הרעיון הזה, שהיה רעיון עם מלא 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 כאב ותסכולים על, על דיכוי נוראי שהוא עבר כמי ששר ביוונית, מבחינתי הרעיון הזה היה כמו מחילת הארנב. וואו באליסה ורס הפלאות ש, שבה, אני, שבה אני נכנסתי לתוך יבשת הייתי אומר פלנטה שהייתה גם אבודה גם מושתקת וגם כמות הכאב והתסכולים כמות הכאב והתסכולים ששמעתי שם עוררו אצלי את חוש הצדק mm-hmm. ופתחו את עיניי לבעיות חברתיות, סוציולוגיות, היסטוריות של גורלם של יהודי ארצות ערב, שלא הייתי מודע להם לחלוטין. כלומר, באמצעות הראיונות נפתח לי שער אל עולם שלם. עולם שלם. עכשיו, הראיון השלישי שהיה לי, זה היה עם זוהר ארגוב, לפניו היה ראיון עם להקת האוד. אוקיי. שהיו פופולריים, שזה פחד, במשך איזה שבע שנים, וכשאני מגיע אליהם, מסתבר שאני אולי הייתי העיתונאי הראשון, אולי לא שראיין אותם, אבל שדיבר איתם על הדברים האלה, ושמה זה היה כמו, כמו פיצוץ של הר געש מבחינת כמות התסכול של להקה שמופיעה ערב-ערב, מוכרת מאות אלפי תקליטים ומקבלת. משמיעים אותה בקושי שעה בשבוע בתוך תוכניות שתמיד השמות שלהם זה אחינו עדות המזרח פעמי המזרח סוג של התנשאות ניכור גזענות
0: אוקיי זאת אומרת התסכול מצד אחד הם זמרים מאוד מצליחים ומוכרים אז היה קסטות כן. מכרו הרבה, אבל התסכול היה מזה שלא משמיעים אותם באמצעי התקשורת הציבוריים, כן. הממלכתיים.
1: כן, כן, כן. אגב, לגבי ההגדרה הזאתי, זווארי קסטות, אז אני רוצה להזכיר לך. כן. מאחר ואני הדור הישן, בחנויות תקליטים מכרו גם קסטות. אז הביטלס מכרו קסטות. נכון. אבל אף פעם לא קראו לביטלס, או לאריק איינשטיין, או לשלום חנוך. זמרי קסטות. כלומר זמר קסטות זה כבר כינוי מקטין. כן. מעליב, משפיל, mm-hmm. כן? הוא קסטות. נע... אגב תמיד היה להם איזה תואר, תואר גנאי כזה שצמוד למילה זמר. או זמרי חתונות, או זמרי בורקס, או זמרי תחנה מרכזית, או זמרי קסטות, או זמרים מזרחים. אף פעם לא קראו להם פשוט זמרים, כן. או זמרים ישראלים. ככה שהתסכול שלהם היה מהעובדה שהם כבר ברגע שהם שרו לא ב... כן, בז'אנר המוכר כבר היה להם איזשהו חצי תיק פלילי הייתי אומר, כן? כלומר כשאתה קורא לזמר, זמר קסטות או זמר תחנה מרכזית אתה למעשה שם אותו מה שנקרא מעבר לגדר זה תרבות של אנדרדוגס אני
0: חושבת שאתה מתאר את החוויה בעיקר שהייתה להם.
1: 아, כן, עכשיו, ה- 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 החוויה הזאת, עכשיו, הם לא היו מהפכנים באופיים, הם היו אמנים. Mm-hmm. אבל כתוצאה מהקונצרטינות, מהחומות, מהאתה מה, יודעת, מהחסמים שהיו בינם לבין התקשורת, התפתחה אצלם תודעה. חברתית מאוד מאוד עמוקה, שכשאני הגעתי, היא כבר הייתה מנוסחת. Mm-hmm. כבר, אני לא עזרתי להם לנסח, אלא אני שמעתי את המחאה האיומה שהצטברה אצלה במשך שנים. כלומר, אני הגעתי לעיתונות בשנת 81. הסיפור הזה של המוזיקה הסו-קולט מזרחית, התחיל הרבה לפניי, אולי מאז הקמת המדינה. כן. היה לנו ג'ו אמר, היה לנו פלפל אל היה הריסן, את יודעת העניין, היו מלא, אבל כשאני הגעתי פתאום ראיתי שאני בעצם הראשון אבל שמייצג את העמדה שלהם, כלומר אני למעשה שברתי את השתיקה של mm-hmm. התקשורת, כלומר זה היה איזה סוג של איזשהו קשר שתיקה כזה שאני כמובן לא הייתי מודע לו, כי גם אני בעצמי הייתי סוג של אקס-טריטוריאל, אומרת, הייתי אאוטסיידר. למה? דבר ראשון, אני עוזב קיבוץ. Okay. עכשיו, הוא עוזב קיבוץ, הוא אדם שלא שייך בעצם לשום קליקה. הוא עוזב קיבוץ, הוא כמו אב"ם. את מבינה? Mm-hmm. הנחיתה, הנחיתה שלי בעיר הייתה סוג של מפץ.
0: היית גם מודר?
1: הייתי גם... היית, תראי, תראי, דבר ראשון, לא הייתי שייך פה לשום דבר. התחלתי כ... nobody מוחלט. אז אוטומטית התפיסה של ה או התפיסה של ה-nobody, או התפיסה של מי שנמצא מחוץ, ל... מחוץ לקונצנזוס, מחוץ ל... כן. כן מח... היא, היא כבר הייתה מוטמעת בי. אחרי זה זה כמובן הלך והתפתח. אני אחרי זה חזרתי לקיבוץ, ואחרי זה העיף אותי מהקיבוץ. כלומר, ההזדהות שלי עם האומנים האלה הייתה, הייתי אומר, מ... אינסטינקטיבית.
0: ממקום אישי.
1: ממקום אישי, וגם ממקום של זהות. אבודה, גנובה, אוקיי. בדויה.
0: מה זה אומר זהות גנובה?
1: סיפרתי לך קודם, אני אימצתי תפיסה. אנחנו
0: רוצים לספר את זה אוקיי, על המאזינים המזריר והמאזינות. אני
1: בגלל שנולדתי וגזלתי בקיבוץ אפיקים,
0: אוקיי.
1: שזה קיבוץ סופר סופר אשכנזי, אריסטוקרטי. אני חייתי מה שנקרא באולימפוס, ואנחנו הקיבוצניקים היינו בני אלים. עכשיו ההורים שלי הם ממוצא מזרחי, <אב> אבא שלי הוא ממוצא מצרי, אמא שלי ממוצא טורקי. את יכולה להבין שמזרחים בקיבוץ זה לא בדיוק הח... כן, החלום הציוני הלבן, הם, הם, הם נקלעו לדבר הזה וגם הקיבוצניקים נאלצו להשלים מה שנקרא העלייה ההמונית, אבל לא היה שם באמת קליטה אמיתית.
0: ומה קורה לך בחוויה של ילד? שגדל בתוך קיבוץ עם שני הורים מזרחיים, אז אתה אומר, בעצם הייתה לי, הבנתי לימים שהייתה לי זהות גנובה.
1: אני, מאחר והייתי מאוד מאוד שונה מהם באופן אישי, אני נולדתי ילד פלא, והייתי תלמיד מצטיין, והייתי ספורטאי מצטיין, והייתי, אני יכול לגלות אותך שבמסיבת סיום של התיכון בבית ירח, אני כיכבתי במחזמר משירי איציק מנגר. משורר אידי, ואתה לא תאמין לי, אפילו שרתי שיר ביידיש. וואו. עם גיטרה. כלומר, בכלל הייתי מודע להשתכנזות שלי, זה נראה לי הדבר האמיתי, הדבר, כן, הדבר שיביא אותי למקומות הנכונים.
0: ואז אתה בעצם כבר נער, ואתה מתבייש במוצא שלך? כן,
1: אני מתבייש, אני מתנכר, ואני מאמץ לתפיסת עולם. שקרית אמנם, אבל זה, ככה האמנתי שהם לא ההורים הביולוגיים שלי. כן. אגב, אני גם כותב את זה בספר, אני פה מוציא איזשהו שלד. <אח> מהארון. מדהים. ו... בגיל 25 הבנתי שבעקבות איזה זעזוע, שלא ניכנס אליו עכשיו, בעקבות טראומה. כן. קשה שאני באופן אישי עברתי, אה, פתאום הבנתי שהם ההורים שלי. וואו. ואני אוהב אותם.
0: כן, ברור.
1: ו- והיו לי רגישות אשם עצומים, ואני, תראה, אני לא פסיכולוג, אבל <אח> אני חושב שמבחינה פסיכולוגית, המפגש עם התרבות המזרחית, ואגב, חשוב לי להדגיש, הספר הזה הוא לא רק על המוזיקה המזרחית, שהיא לרוב הישראלים מדגמנת כן. את המהפכה. כן. מאחר וזה הקצף מעל המים, וזה הדבר שהוא, כן, שהוא הכי מוכר, כן. הספר הזה הוא על, גם על תרבות מזרחית, באמצעות דמויות כמו ג'ורג'ו ואדיה, כמו ארי כן. כמו אבנר דן, כמו, כמו ברי סימון, אה, המחזאי, אה, שהוא גם פרופסור באוניברסיטה, גבריאל בן שמחון. יש פה דמויות מרכזיות שהן... בעולם התרבות. כמעולם התרבות, הסו-קול מזרחית. כן. כן, ש... כלומר, אני הלכתי ו- 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 ופיתחתי.
0: אני רוצה רגע, אבל שנייה רגע לעצור אותך. בעצם, okay. מה שאני, אתה אומר, אני לא פסיכולוג, אבל אתה כן יכול לראות את הנרטיב של בעצם, אתה אמרת לי קודם, זה חוב אבוד. להחזיר את החוב הזה, אוקיי? Okay? ללכת ולתת מקום ו- 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 וביטוי um, לאותו מרחב בתרבות של השתקה. כילד שהתנתק ומשורשיו הוא ואתה בגיל 25 מתעורר ואתה אומר רגע בעצם זה ההורים שלי ואני אוהב אותם וזה אני אני פתאום חוזר לש, לשורשים ואני אומרת עולם כמנהגו נוהג אנחנו נמצאים היום ב-2022 ובאמת אין היום Uh, השתקה ולהפך יש כבוד מאוד גדול למוזיקה המזרחית אבל אני רוצה דווקא לקחת את זה למקום אחר שאם אנחנו uh, מסתכלים על הקהילה האתיופית שהצעירים החברה הצעירים מדברים על זה מאוד בפתיחות ובכנות כמו שאתה מדבר שהשהות ש... ש... והמגורים והעלייה לארץ ישראל הרצון הכי עז שהיה בהם זה להיות ישראלים וזה גבה במחיר של התנתקות מהשורשים האתיופים ולימים הם כשמתבגרים באמת זה קורה אני חושבת בגיל 25 וקצת יותר שחוזרים בעצם לשורשים ומבינים רגע בוא נראה מה יש במורשת שלנו כן. אז זה, זה מעניין שעדיין אנחנו יכולים לראות בתוך התרבות שלנו ובהתנהגות שלנו כחברה את המקומות שיש שם מגזרים שהם עדיין מודרים לפחות בתחושה ובחוויה האישית שלהם. זה, זה, אני חושבת שזה עוד היבט בתפיסה שלי כקורת את הספר הזה למה הוא חשוב כי הוא באמת מעורר פה איזושהי מחשבה על מה קורה היום ומה השתנה ואיך אנחנו משנים ועד כמה באמת אנחנו יותר פתוחים ומקבלים אחר את השונה את המגוון אז אני רוצה לשאול אותך, כשבעצם לפני שנה, כשבעצם החלטת שאתה מוציא את הספר הזה לאור ומוציא את כל הכתובים וההיסטוריה והרעיונות, כל כך חשוב שיהיה להם תיעוד, ותהיה להם במה, מה קרה לך בתהליך הזה בשנה האחרונה?
1: האמת היא שאני הרגשתי שמצאתי מכתב בבקבוק ששלחתי לעצמי לפני ארבעים שנה, מצאתי אותו על החוף והרגשתי שזהו רגע, רגע גאולתו כי ברגע שכל הרעיונות האלה הצטברו ביחד הבנתי שבאמת דבר ראשון כמובן, כמובן השלם שווה יותר מסך כל חלקיו
0: כן
1: ו... האמת היא שזו גם תגובה שאני קיבלתי לאחרונה, שהספר הזה הוא החלק החסר ב... בתוכנית הלימודים של משרד החינוך mm-hmm. והמוסדות להשכלה גבוהה. ספר כזה מאפשר, אגב, גם לאשכנזים ללמוד על התרבות המזרחית, באותה מידה שאנחנו כמזרחים למדנו את התרבות האשכנזית. כן. על בוריה. כלומר, הבנתי פתאום שיש לי ביד לא רק עוצר גנוז, אלא הזדמנות לתיקון. הזדמנות לאחות דווקא את השסע. Mm-hmm. השסע עוד קיים. הזדמנות ל... ל... לפקוח עיניהם של הרבה מאוד אשכנזים שבאופן אוטומטי יש להם איזושהי רתיעה אינסטינקטיבית. עכשיו, מאחר ואני איזשהו גשר, כן. בין תרבויות, כי בכל זאת, בן אדם שעולה באפיקים, עושה את שיעורי ההתעמלות שלו בקיץ בחורשת האקליפטוס, כן. מול הרי גולן, הוא, הוא לא בא מהחוויה המזרחית, הוא בא מהחוויה המגה-אשכנזית. כן. אבל עברתי מטמורפוזה זהותית, כל כך, הייתי אומר, רדיקלית, ששני העולמות האלה, שתי התרבויות האלה, מתיישבות אצלי, בשלום רב אני יכול לעבור משיר של זוהר ארגוב לשיר של אריק איינשטיין בשנייה ו- ואני אוהב גם את זה וגם את זה ושניהם בשבילי מלכים כן וזה ודרכי ו- הספר הזה דרכי הוא יכול להיות גשר בעצם לכל הישראלים כלומר אני לא רואה בספר הזה אירוע פנים מזרחי אלא אירוע כל ישראלי שבהרבה מובנים ממלא איזשהו ואקום עצום, כלומר התגובות שאני מקבל מאז שהספר יצא זה בואנה לא ידעתי מה אתה אומר, מה... כלומר אני גם חסכתי פה עבודה למה שנקרא תחקירני העתיד, <מת> כי בעצמי שלפתי ראיונות, אגב יש ראיון אחד בספר שלא פורסם וזה הפרסום הראשון שלו, של אדם בשם יוסף דחוח הלוי, שהוא בעצם היה הראשון ב-84 שסיפר לי על חטיפת ילדי תימן וואו. ואז ב-84, למרות שכבר הקימו ועדה בשישי ומשהו, כן? ועדת מריחה כזאתי, אני זוכר שאני לא ישנתי בלילה. אני, אני את יודעת מה, אני אגיד לך את האמת, אני עד היום לא מאמין. וואו. עד היום אני לא מאמין לזה. והכתבה הזאת, היא, לא היה לה שום סיכוי להתפרסם. אני זוכר שעברתי ממקום למקום, ממקום למקום, אמרו לי, תשמע, אנחנו נורא מצטערים, אנחנו לא הולכים על דברים כאלה. יש להם תמיד את התשובות האלה. כן? כן? ככה ש... יש פה גם סיפורים שמסופרים לראשונה ויש פה סיפורים של דמויות שאנשים שמעו את השם אני יודע מה זוזו מוסה פייזה רוז'די
0: אוקיי
1: okay. אז בעיניי יש פה שמות שאתה אולי שמעת עליהם אבל פתאום אתה קורא את הפרק אתה רואה שהוא פיגום תרבותי כבד ביותר עם נפח עצום כלומר כל פרק בספר הוא ספר בפני עצמו.
0: כן, <laughs> אני חושבת שזה, כל, כי כל פרק הוא בן אדם, הוא סיפור. כן. סיפור, ובסיפור יש נרטיב ויש מכנה משותף בין כולם. נכון. עכשיו, כשאתה חוזר לכתובים ולרעיונות, ויש שם את מרגול אתה הזכרת, כן. ואת זור ארגוב. מה, מה קורה לך כשאתה רואה את מרגול היום, ואיפה היא נמצאת, לבין מה שהיא דיברה אז? אתה, אפשר לראות פה ציר התפתחות מאוד כן. מיוחד.
1: כן, תראה, אני זוכר שהיא דיברה אז, למשל, על העלייה מרוסיה.
0: אוקיי. Okay.
1: והיא ראתה ישר, מאחר שהיא גרה לפני שאיפה שאני הראיינתי אותה, היא גרה לפני זה בתל כביר, אז היא ראתה איך את הרוסים, שבאו מרפובליקות אסלאמיות, זרקו ישר לאזורים המזרחיים. ואת uh-huh. הרוסים הלבנים, שבח, איך היא אמרה לי? עם שמות משפחה שנגמרים בביץ', mm-hmm. לבקוביץ', כן? ברקוביץ', ישר רעננה ירוקה וכולי. אגב, בסירה האחרונה שהייתה לי איתה, היא אומרת, תסתכל אילן, תתכנס לגוגל ותראה שאנשים שמרוויחות הכי הרבה בארץ, הן רוסיות לבנות. זה תובנה שהיא, כן, שהיא... שהיא אני יש... לא
0: יודעת על מה זה מבוסס, ובעיניי זה גם... אנחנו דיברנו על גזענות, נכון, זה, זה חלק נכון, מגזענות. נכון,
1: נכון, והיא דיברה איתי גם אז על העניין של ילדי תימן החטופים. כן. אגב, זה ילדי תימן, מזרח ובלקן. זה היה ב-92, זה היה שנתיים לפני הפיצוץ עם עוזי משולם. כן. שאז כל המדינה פתאום שמעה על הדבר, נשבר קשר השתיקה. היא כמובן דיברה שם, כן, על עוד... על... אגב, בתקופה שראיינתי אותה היא כבר הייתה סופרסטארית, אבל ברור שבתקופה ההיא... היא עוד הייתה שייכת באמת לז'אנר ולמאבק, והיא, והיא אגב, היא אף פעם לא התכחשה. שמה? לה... היא לא התכחשה לשורשים שלה ולמוצא שלה, והיא לא ניסתה להיות אוקיי. לא ירדנה ארזי ולא גלי כן. היא נשארה מרגול, כלומר, הכי, הכי אשגרה, אשכרה חבר, כמו, ש... כן, כן, כמו שהיא אומרת.
0: כן, גם יש לי פה איזושהי שאלה שהיא ככה, פתאום אתה, אתה מדבר ואני חושבת, אני אומרת, שמע, היא הצליחה בחיים שלה לא פחות מירדנה ארזי, אם לא יותר. נכון. מה, מה התלונות? על מה הם מתלוננים?
1: תראי... <ח> <ח> זה אנשים מצליחים. נכון, אבל את הכותרת של הכתבה של מרגול זה שמתחת לסטלבט מסתתר כאב של דור שלם. כלומר, הבן איך אמרה לי הזמרת זוהר אלפסיה, אף אחד לא שוכח את החיים שלו. אגב, גם אבא שלי היה אומר לי את המשפט הזה, אף אחד לא שוכח. כלומר, אתה לא יכול לשכוח את הסבל, את העלבונות. זה חלק ממך, זה צרוב בתוך הבשר. והיא אומרת לי, תשמע, אילן, נכון, עשיתי כסף, והכול בסדר, אבל אני רואה שעדיין השסע, ככה היא אמרה לי, השסע עדיין קיים. תראה לאן הגענו. כלומר, היא לא שכחה מאיפה היא באה ולאן היא הולכת, וההצלחה או הכסף או ההכרה...
0: ההכרה.
1: ההכרה לא סימאה את עיניה, לא סנוורה אותה. כלומר, היא רואה את עצמה גם כנציגה, לא רק שלה אישית, כן, אלא של שכבה שלמה, של דור שלם. שאתה יודע, זה דור המדבר. את מבינה? זה דור המדבר. והרעיונות האלה בהרבה מובנים זה כמו לסלול כביש. כן. בדרך חתיכתים.
0: זאת אומרת, שלמרות ההצלחה, וההכרה, והביטוי, והאהדה, והאהבה של אומנות מזרחית שיש היום, עדיין נותרו פצעים ומשקעים, כן. שאתה אומר, כחברה, בוא נהיה ערניים, בוא נהיה מודעים, ובוא נשים לב לאיך אנחנו מתנהגים.
1: כן, אגב, גם ברעיון עם, עם אבי ומדינה, שאני אומר לו, בואנה, מה, אתה לא מבסוט חלס ממה שקורה? הוא אומר לי, תשמע, במלחמה, גם אם מנצחים, צריך לשמור טוב טוב על הגבולות, ולהיות ערניים, ולא לראות שיש כרסום, ולא שיש נסיגה, וצריך כל הזמן להיות, אם אה, היה זה לדופק, כי זה יכול גם להשתנות בשנייה, אה, ככה שהאנשים אה, האלה, שבאמת היו שם במהלך עשרות שנים של מאבקים, הם לא יכולים באמת להשתחרר מהדרך הארוכה והקשה שהם עשו, שהיא למעשה, אתה יודע, אתה... אתה בעצם לא קיים, כשזוהר אגוב שואל אותי למה אתה באת ולא ארומי שעה טובה, הוא בעצם אומר למה אני לא קיים, יש פה mm-hmm. כלומר, אני לא קיים בהכרה, בתודעה, זה נא?
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, שיכול שחלק מהמאזינים, מאזינות, שואלים את עצמם עכשיו. תשמע, אנחנו ב-2022, אנחנו בעולם חדש, בעולם אחר, זה כבר לא רק מה שרואים בטלוויזיה, להפך, הרבה הרבה יותר מה שקורה ביוטיוב, בטיק טוק, בכל מיני, ברשתות. מה... אין פה איזשהו שימור של קורבנות?
1: לא. לפי דעתי, אל תתייחסי רק להצלחה של המוזיקה, כי... ה... על אומנות. אם, אם תיכנסי עמוק עמוק, למשל, לתיאטרון,
0: התיאטרון
1: okay. הישראלי, אם תיכנסי עמוק עמוק גם לקולנוע הישראלי, אם תיכנסי לכל עולם הגלריות, והפיסול, וה, 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 הציור, <עומת> המחו, <עומת> המחול, אז תראי שבעצם ההגמוניה, שאגב מגדירים אותה כלא מודעת להגמוניותה, כן? כן. אבל היא מודעת להגמוניותה. הכרסום והסדקים הם מאוד מאוד קלים. אז שלא לדבר אגב על תוכנית הלימודים, שהיא עדיין ברובה תרבות המזרח כמעט לא קיימת, ואם היא קיימת תמיד עושים טובה, תוכנית ביטון, אני הכנסתי את ביטון, אני הקמתי את האנדלוסית. תמיד יש איזו, איזו תחושה של פטרונות, שמישהו זורק לך כן, עצמות ופירורים, כלומר, המוזיקה, כלומר, מה שקרה בהפיכת הפירמו, הפירמידה של המוזיקה, ואחד כמו עומר אדם, שהשורשים שלו הם עמוק עמוק בזמר המזרחי, איך שלא תיקחי אותו. נכון. את מה שזוהר ארגוב זרה בדמעה. עומר אדם וחבריו ושות', כן? כן. הם, הם, כן, הם קוצרים ברינה. זה הייתי אומר עדיין הקצף, הקצף מעל המים, מה עוד שהרבה מגדירים את זה בעצם כבר כפופ מזרחי, ואין בזה שום דבר כבר, זה, תראה, אני לא מוזיקולוג, אבל טוענים שאין בזה שו, כמעט כלום ממה שאת יודעת, מהשורשים של הדבר הזה, זה הפך להיות מסחרה. אז היה יותר מוזיקה, מוזיקה של שחורים, כמו את יודעת, כמו אלה שעבדו בשדות הכותנה. היה בזה בלוז מאוד מאוד עמוק, היה בזה... היה בזה גם משהו ראשוני, שבו הם המציאו משהו, שבאמת היה מנותק. אני זוכר שאני שמעתי בפעם הראשונה את זוהר אגוב, והרגשתי שמישהו מכניס לי מסור לתוך האוזן. עד כדי כך זה היה כל כך... היום אני חולה עליו, כן? אבל זוהר הגוף נשאר נכון. אותו דבר, מי שהשתנה זה אנחנו. נכון. אתה
0: נכון. תגיד, אתה מרגיש שאתה סגרת מעגל?
1: כן. אני, אני אגיד לך את האמת. אני רואה בספר הזה מפעל חיים. ואני רואה בזה סוג של, סוג של אברסט. אם אני... כקיבוצניק מאפיקים, שגזל בעמק הירדן, שלא היה אמור להגיע לדברים האלה. אני הייתי אמור היום, אני יודע מה, אה, אה. לעשות, לעשות דוקטורט על שירי רחל. את, כן, לא, לפי החינוך שקיבלתי, הייתי אמור להיות היום מרצה על, התודעת, על, ה, על העלייה השנייה. כן. עצם זה שאני הוצאתי ספר שהגיבורים שלו, זה זוהר אגוב, יוסוף אל עוואד, שהיה נגן אהוד של להקת ה... של תזמורת זוזו מוסה, של זוזו מוסה, של אריה אליאס, של אבנר דן, של הא- הא- האומנים שהיו לא לגיטימיים, לא קיימים, אני רואה בזה הישג עצום שאני הצלחתי לרתום את עצמי לטובת האנשים האלה, שבאמת לא היה להם פה. כן. אני הייתי קולם של חסרי הכל. אני רואה בזה... הישג עצום מבחינתי שאני אגיד לך את האמת שום דבר לא משתווה לתחושה, לתחושה הזאת שבו של משמעות כן של משמעות כן תחושה של משמעות ושל אדם שהצליח באמת לעשות תיקון כן. תיקון פרטי שבאמצעותו אני מקווה הרבה אנשים במדינה חלקם משוכנזים מה שנקרא, שיבינו שאתה יודעת האמת נמצאת במקום אחר, אתה יודעת אני שומע שיר של זוהר גובל, ואומר בואנה האיש הזה הצליח לנסח את הצליל הנכון של המדינה הזאת, יש כל כך הרבה להיטים שנעלמו, אבל עדיין כשאני שומע שיר כמו נזכר אני במבטך, יש לי איזו הרגשה שהשיר הזה הוא מפה, הוא מתאים לאקלים, לצבע, לרחוב, את מבינה? כלומר הם גם הצליחו לנסח איזשהו, איזשהו, איזושהי אמירה שהיא מתאימה למקום הזה יותר מאשר התרבות האשכנזית, שאיך הגדירה אותה מרגול? גפיל דה
0: פיש בלאפה. אוקיי, וככה אתה רוצה שנסיים את הראיון הזה? בירידה על תרבות אשכנזית.
1: לא, לא ירידה, אבל עם איזשהו, מה שנקרא קומי, קומיק בדיוק, כן, כן. כן, כן, כן.
0: תשמע, אני רוצה, אנחנו צריכים לסיים, ו... אני לוקחת את השיחה איתך למקום באמת של חיבור לשורשים של עצמנו לחזק את הביטחון שלנו שם כי יש משפט של ימין המורתי שבעצם עץ לא יכול לינוק משורשים של עץ אחר אנחנו כן בסינרגיה ויש מערכת תת-קרקעית פה ביער של העצים שמתקשרים ומערכת מידע מסועפת שעוברת ביניהם ומזינה אחד את השני כדי להיות, לקיים פה, ליצור מערך אקולוגי, אוקיי? Okay? עץ אחד לא יכול לעשות את זה. אבל עדיין אנחנו יונקים מתוך עצמנו, כי אחרת אנחנו נגדל עקומים. וזאתי, אני, אני יוצאת מכאן עם, עם מחשבה מעוררת של באמת עד כמה אנחנו נותנים מקום ו- וגאווה לשורשים שמהם בנו ובפרט לילדים שלנו אני חושבת שאנחנו אנשים בוגרים כבר יש איזושהי השלמה וקבלה למי שאנחנו ומה שאנחנו ולהפך באמת גאווה על הציר של שרשרת הדורות שלנו אבל לדור הצעיר זה באמת מאוד מאוד חשוב שבאת ושמת על המפה את התרבות שהייתה כאן שיצרה וזרעה את הזרעים דרך מאבק וגם היית יחיד, שמע, וגם זה מדהים לראות היום בציר הזמן איזה תיקון באמת אישי עשית אה, מתוך הבריחה שלך, מתוך הנרטיב שלך, ואתה הלכת וגם בעצמך, אתה אומר, הלכתי לתת מקום לאנדרדוג, אבל אתה היית בעצמך אנדרדוג בגלל שהיית העיתונאי היחידי שעשית את זה. כן. אז זה מעין איזשהו מין השתקפות של... אה, שמזינה אחד את השנייה כדי ליצור פה באמת את המשמעות הזאתי. אז קודם כל שאפו, כל הכבוד, מבחינת לך בהצלחה תודה, מאוד תודה. גדולה. כן. והספר שלך נמצא בחנויות הספרים, מישהו כן, רוצה כן, ככה? כן, כן, הוא, הוא,
1: הוא בצומת ספרים, והוא ב... ב... בחנויות פרטיות, ואפשר גם ב- לקנות אותו דרך האינטרנט, יש איזה שישה אתרים שמוכרים אותו. מצוין. אז, לא, אז אני מאוד מאוד אשמח. יופי, כן. אז אני
0: מאחלת לך בייקר. בהצלחה, ומודה לך שבאת לפה, כן. שיחה שהיא חשובה, ובוא נקווה שבאמת, אתה יודע, דווקא גם אנחנו יוצאים בתוך כזה מקום שהוא משבר ומנותק, ואתה אומר עדיין יש פה שסע, כן. שכל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו יהיה קצת יותר סובלני כלפי האחר, אז נוכל באמת כן. לקדם את החברה קדימה.
1: כן. הספר הזה, בוא נגיד, הוא על זהות. על זהות. על זהות. והספר הזה הוא תעודת זהות. כן? של, של עצמנו, של חבר'ה. והזדמנות, לתיקון. זה ספר כן. שבא מאהבה. לא... לא... לא מטון לוחמני, <אח> ולא ממיליטנטיות, אלא מאהבה.
0: כן.
1: ומ... ומרצון להקשבה. והבנה.
0: תודה רבה לך. תודה,